0: Voll, voll, die voll, voll, die Presse, Presse. Ich lasse ganz laufen. Du kannst ja
1: nach, du, nach wie du nach lässt laufen. Das. Nein. Also. nein, ja dein Auto, aber
0: ja, wir haben schon fröhlich angefangen, wie ihr seht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres furzfeuchtfröhlichen Medien- und presse Voll in die Presse. Und der Prollo, der hat schon wieder das aus dem Netz ausgegraben, worüber wir uns hier gerade köstlich amüsiert haben. Hau doch mal rein. Hau doch mal hier ins Mikro. So, jetzt musst du uns auch erklären, was das war. Das war äh,
2: der ehemalige äh, Bürgermeister New Yorks, Rudy Giuliani, der in der letzten Zeit ja vermehrt durch äh, geistige Ergüsse auffällt. Und der hier ähm, ordentlich einen fahren lässt, während er hier irgendwie äh, in Michigan äh, eine Stellungnahme abgibt. Und äh, ich habe die Diskussion verfolgt hier auf Twitter. Ich benutze ja keinen Twitter, aber manchmal klicke ich da doch drauf. Ähm, Ist es ein Fake? Ist der Furz nur eingespielt? Aber die Dame neben ihm, ich glaube, das ist seine juristische Dingenskirchen, die äh, guckt eindeutig. Also das muss echt sein. Und das Witzige ist, ähm, ich habe euch letztes Mal was verheimlicht, weil ich wollte ja eigentlich noch einen schönen Furzartikel mitbringen. Genau. Den haben wollt ihr ja nicht haben. haben dir verwehrt. Ja? Genau. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, sich das gute alte Covid auch durch Furzen übertragen lässt. Der Durchschnittsfurzer hat natürlich immer eine Maske. Furzmaske an, nicht wahr? Aber <lacht> nichtsdestotrotz...
0: Also ist das Risiko so auch Thema. FKK strand besonders hoch. So, das Witzige
2: ist, der Typ hatte, äh, wird in der Zeit, wo er das ja besondert hat, schon Corona gehabt haben. Auf jeden Fall hat er es ja dann gehabt. Und die Dame neben ihm hat es auch bekommen. Also, ja. wer weiß, da kann man sich doch eins und eins zusammenreimen. Richtig, ja. Und, ähm,
0: Mit diesen ja. mit diesem, dieser schönen Einleitung, die uns hier gerade schon vor der Sendung in eine rege Diskussion hat einsteigen lassen, begrüße ich auch unsere Hörer, hier im Podcast und stellen natürlich noch mal kurz unsere interessante Runde vor. Prolo Ferrari im linken Auto, Sammer im rechten Auto und bei mir im Bus mit gehörigem Abstand unser neuer Star, Beef Rogers. Hallo. Was? So. Hallöchen. Gepupst wird heute nicht und auch nicht gerülpst, aber getrunken und gequatscht und Jetzt haben wir, glaube ich, genug des äh, Vorgeplänkels, keine weiteren Pupsgeschichten mehr. Also ich habe keine, ich weiß nicht, ich habe noch eine, eine, dann würde das jetzt passen. Also ich besitze ein Flatulenz-Archiv, habe es jetzt aber <lacht> leider nicht dabei. <lacht> Hat nicht ins Auto
1: gepasst. <lacht> ich habe heute nur Pups-Trockene-Themen.
0: Okay, ja. dann würde ich sagen, bei trockenen Themen schon direkt was trinken
1: oder ja, wie sieht das aus? Auf jeden Fall. Also ich habe mich ja das letzte Mal beschwert, dass die Natur mit den niedrigen Temperaturen mir und äh, meinem Getränk einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil es war echt schweinekalt, zwei Grad und da so ein kaltes Bier möchtest du nicht trinken. Aber heute hier ist ja Biertemperatur draußen. Das Bier war wie immer im Auto, 7 äh, Grad haben wir. Und ähm, ich, würde hier, ich würde hier jetzt ähm, eine Runde kredenzen und zwar ähm, Helles Püllekes.
0: Ich dachte, wir sind durch mit den Pups-Themen. <lacht>
1: Ja, pass mal auf. Ich öffne mal hier einfach eins am anderen und reiche euch die Das hört sich nicht Dose an. Nee, nichts Dose. Nee. Schönes, schönes Flächtchen. Oh großartig. Vielleicht kann ja das einer, der auch. die Flasche jetzt bekommt, die ist schön klein. Auch eine 0,3er Flasche. Ja,
0: aber Old Style. Ja. Aber Old Style, oh, wie der auch. Sommer das mag. Wir reichen hier natürlich
2: von äh, Bus zu Bus. Ja, Aus Corona-Gründen halten wir den Abstand.
0: Das ist wirklich eine schöne Flasche. Das,
3: ist, so das eine, ist doch der Till-Eulenspiegel da in der Mitte, oder? Ja. So eine Maurerkanne von früher, nur in klein.
1: Genau, eine Maurerkanne. Das mag ich. Pelican, Helles von Feltins.
0: Offensichtlich. Also habe ich glaube ich schon mal hier in der Runde gefragt. Helles scheint ja tierisch beliebt zu sein. Also ich, zumindest kommt man das jetzt ständig unter. Jetzt ist selbst Feltins, was ja halt mehr so Ruhrpott ist, wo man jetzt nicht vermuten würde, dass da Helles speziell äh, gemacht wird, gebraut wird kommt jetzt mit so einem Hellen um die Ecke. Aber
1: was machen die, die, die zwei Typen da auf dem Etikett mit dem, mit dem Till-Eulenspiegel oder wer da sein soll? Tragen den in einem Fass durch die Gegend? Und saufen. Wird der, wird der jetzt hier irgendwie gequält? Das ist ja dann nicht lustig. Also. Nein, der, 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 der pupst halt die ganze Zeit und das ist die Maske, die der da anhat.
0: Und die trinken dabei ein schönes Bier. Der eine trägt vor allem einhändig, der dicke, das ist besonders... Respektabel.
1: Ja, weil er in der anderen Hand ein Bier hat, oder?
0: Ja. Ja, Wenn das
1: kann. ja also Leute, ich können jetzt leider nicht anstoßen, aber trotzdem, ich poste euch mal zu. Ja, ja wir posten mal für den Sound. Ja. Prost! Ah, oh, schön. So, jetzt bin ich gespannt. Hm?
0: Also die Flasche gefällt mir und ich glaube, Helles ist deswegen so blieb, weil das so süffig ist. ne? Hm. Kann doch das sein. Lecker.
1: Lego. Auf jeden Fall.
0: Ja, steht auch. Das helle Pölliken ist ein mildes und süffiges Hellbier mit besonderem Charakter. Und jetzt für den Prollo die angenehme Spritzigkeit, das feine Aroma und die dezente Hopfennote machen das helle Pölliken zu einem besonderen Geschmackserlebnis. Hervorragend. Ich wittere eine Unterstellung. <lacht> Komm, Jungs, wir steigen ein, würde ich sagen, Was werden wir ja. echt hier, also irgendwie sind, kommt, kommt einmal die Sonne raus nach mir das um drei und man wird direkt so, man kriegt direkt so Frühlingsgefühle hier, also wenn jetzt noch eine Frau mit Elefanten und ein Zier in der Hand um die Ecke kommt, dann, <lacht> Gut, dann bist
1: du hier weg. <lacht> ich habe mir gedacht, nach den letzten Malen, ihr, ihr, ihr macht ja dauernd nur Artikel über, über Klopapier und Kühe und Kuhurin und solche unseriösen Sachen. Ich, ich wollte das Niveau dann doch mal ein bisschen heben. Das kuchen warst du doch. <lacht> Wie kommst du darauf? <lacht> Mit dem pippi teppich da. Ich wollte das Niveau mal ein bisschen, ein bisschen heben und hier ein bisschen ähm, Ernsthaftigkeit auch mal in unseren Podcast reinbringen. Ähm, der Prollo macht ja immer so ein bisschen den Verbraucherschutz. Ich mache jetzt mal ein bisschen hier, ich mache mal ein bisschen Rechtskunde. Wie wäre das? Jetzt hier aufgepasst. Das Verfassungsgericht hat nämlich zwei... Beschlüsse erlassen und zwei völlig verschiedene Fälle. Ähm, äh, die, den einen hat halt äh, der Kläger verloren gehabt und er hat dann ähm, das Urteil entgegengenommen vom Richter und der Richter habe ihm das Urteil mit einem dämlichen Grinsen verkündet, sagt er. So. Das hat er dann dem Richter auch noch geschrieben und zwar nicht, wie es heutzutage so üblich ist, über die sozialen Netzwerke, sondern über einen Brief. Der Richter hat das nicht auf sich sitzen lassen. Es gab eine Geldstrafe wegen Beleidigung. So. Zweiter Fall ähm, war äh, eine Geschichte, da hat jemand äh, bei der Einreise am Flughafen Gewartet und gewartet äh, für Nicht-EU-Bürger in der Schlange und ich weiß nicht, ob er gerade dran war. Ähm, und es immer noch dauerte, jedenfalls lief er irgendwann rot an, verlangte Namen und Dienstnummer des Beamten und fragte ihn, also den Beamten, ob er überhaupt der deutschen Sprache mächtig sei und einen einfachen Sachverhalt erfassen könne. So, auch dafür gab es ähm, eine Strafe. Und jetzt sind die zwei Strafen die sind jetzt vom Verfassungsgericht gelandet. Also spricht der eine, der wegen Beleidigung äh, eine Strafe zahlen sollte, weil er dem Richter ein dämliches Grinsen unterstellt hat, äh, der ist vors, bis vors Verfassungsgericht gezogen gegen diese Strafe äh, wegen Beleidigung. Und mh, der andere, der da in der Schlange irgendwann ungeduldig wurde und den, äh, weiß nicht, wie nennt man die, Zollbeamten oder was beleidigt, äh, vermeintlich beleidigt hat. Er sagt äh, nichts Falsches. Genau, ich sage ja nichts Falsches. Er hat gesagt wie gesagt, ob er überhaupt der deutschen Sprache mächtig sein und einfache Sachverhalte erfassen könnte. Also die beiden Sachen sind dann in Karlsruhe gelandet. Ja, so, so wichtige Sachen landen in Karlsruhe. Und ähm, jetzt ist die Frage, ich frage euch jetzt, äh, haben die Bestand die, die Strafen gegen diese zwei Sünder oder hat das Verfassungsgericht die Strafen aufgehoben? Ihr seid doch...
0: Also es geht wahrscheinlich um die Frage, ob das Beamtenbeleidigung ist und dementsprechend zu Recht eine Geldstrafe oder was auch immer
1: fällig war. Wurden
2: denn für das dämliche
0: Grinsen
1: Beweise
2: eingeholt?
1: (lacht) Also ich glaube nicht, dass da fotografiert wurde im Gerichtssaal, aber ähm, das ist ist jetzt auch äh, für diesen Fall, jedenfalls in diesem Artikel, nicht relevant. Ist übrigens Süddeutsche Zeitung vom 30. November, also was ganz Neues. Also ich würde
0: vermuten, spontan Aber äh, Bifi, du bist ja hier unser Rechtsexperte.
3: Absolut. Du guckst (lacht) guckst gerade so so wissen.
0: Aber ich würde vermuten, die haben es aufgehoben. Einfach, weil ich mir das wünschen würde, dass so kleinlich nicht äh, sozusagen entschieden wird bei so einem Thema. Prollo, was sagst du?
2: Das dämliche Grinsen aufgehoben, das andere nicht, würde ich tippen.
0: Aber der Bifi, der grinst die ganze Zeit so dämlich. Sag doch mal was. Ja, ich habe
3: überhaupt keine Ahnung. (lacht) (lacht) Aber wenn du das sagst... So, Anzeige ist raus. (lacht) Nee, ähm, ich kann es auch nicht einschätzen. Ich hoffe mal, mal, dass das Gericht das aufgehoben hat und gesagt hat, hier Leute, mit so einem
1: Killefitz. Aber ähm, einschätzen kann ich es tatsächlich seriös nicht. Ja, Ich reiche jetzt nochmal gerade nach. Das waren immerhin äh, für den einen 2.400 Euro Strafe und für den anderen 750 Euro. Da kann man sich schon mal drüber ärgern, wenn man der Meinung ist, dass man nichts Unrechts getan hat. So, und... ähm, gewonnen hat. Ben Cartwright hat gewonnen. Es ist beide Male aufgehoben worden ähm, vom Bundesverfassungsgericht. Beide äh, Fälle sind sozusagen äh, nicht strafbewährt gewesen. Und das Interessante an der Geschichte ist, ähm, ist die Begründung. weshalb Deshalb äh, bringe ich es hier auch ein. Ich finde das äh, ganz lehrreich. Und wie gesagt, wir machen ja hier Verbraucherschutz, nicht nur Pups trocknen. Ähm, ähm, Humor. Humor, freien, äh, heißen Scheiß, sondern eben hier auch ähm, ganz wichtige Rechtsthemen. Und die Begründung ist, ist folgende. Ähm, den Betroffenen sei es im Kern um eine, wenn auch etwas überzogene Kritik an staatlichen Entscheidungen gegangen. Also, ne, der hat jetzt nicht gesagt, du hast ein Gesicht äh, wie, wie eine Streitaxt zum Richter, ne? das wäre sicherlich eine Beleidigung gewesen. Das hat nichts mit dem mit dem Fall zu tun. Aber hier geht es ja um die sozusagen um die Ausübung einer einer staatlichen Macht, nämlich der Richter äh, verkündet das Urteil. Und ähm, das ist äh, insofern wichtig, weil hier der Richter auch nochmal ähm, und das zitiere ich gleich gesagt hat: ähm, der Schutz der Meinungsfreiheit, ähm, also dass der Schutz der Meinungsfreiheit gerade aus dem besonderen Schutzbedürfnis der Machtkritik erwachsen ist und darin seine Bedeutung findet und Teil. Dieser Freiheit ist, dass Bürger von ihnen als verantwortlich angesehenen Amtsträger in anklagender und personalisierter Weise ähm, deren Machtausübung angreifen können. So, es geht, es geht, ich will das jetzt nochmal, das war jetzt äh, vielleicht ein bisschen äh, juristendeutsch. Es geht jedenfalls darum, dass, ähm, und das ist jetzt etwas zu merken, ne, Prollo, auch für dich, die Grundrechte, die ja dahinter stehen, Meinungsfreiheit, Grundrecht, wissen wir, sind Abwehrrechte gegen den Staat. So, Das heißt, äh, die sind jetzt nicht so sehr dafür da, dass wenn der Ben Cartwright den Beef Rogers jetzt gleich mal wieder übel beleidigt, während äh, ich hier vortrage, äh, dann irgendwie, dass der Beef Rogers damit äh, nach Karlsruhe zieht, sondern die sind dafür da, dass wir uns gegen den Staat wehren können. So, und der Staat muss sich halt auch schon mal was gefallen lassen. Wenn er in seiner Machtausübung irgendwie. Kennst du denn nicht dieses berühmte Sprichwort von mir, le toi c'est moi? <lacht> da musste du der, der Beef Rogers gegen mich werden. <lacht> der Staat, der Staat bist du, genau. Das, das äh, äh, finde ich ähm, einfach auch eine ganz interessante äh, Geschichte, um auch nochmal den Bogen zu ziehen zur aktuellen äh, Corona-Situation. Wir erleben doch tagtäglich dass insbesondere diejenigen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen stemmen, ob das jetzt Corona-Leugner sind oder irgendwie Aluhüte oder vielleicht einfach nur Leute, die äh, nicht ganz so krass unterwegs sind, aber auch dagegen sind. Ähm, Es ist doch eine Wahnsinnsdiskussion im Gange über das Thema Meinungsfreiheit. Und äh, wenn jemand in eine Diskussion gerät, äh, was weiß ich, in äh, sozialen Medien oder so, da wird dauernd gesagt, hier, das ist halt meine Meinungsfreiheit. Aber in erster Linie geht es bei Meinungsfreiheit um ein Abwehrrecht gegen den Staat. Ja? Also dieses ständige Berufen auf die Meinungsfreiheit, wenn ich im Privaten mich streite mit irgendjemandem, das ist eigentlich ähm, ziemlich daneben, weil es geht eigentlich bei den Grundrechten, die ja jetzt immer wieder herangezogen werden, ähm, um ein Abwehrrecht gegen den Staat, also wenn jetzt die Demonstration untersagt wird, klar, dann ist der äh, Begriff der Grundrechtsverletzung gerechtfertigt, aber im im privaten Streit eigentlich nicht. Und das ist vielleicht etwas, was man hier im Bus mal sagen muss, in dem Zusammenhang hier mit dem Karlsruhe-Fall.
0: Okay, das haben wir hiermit getan. Also ich finde, das hast du jetzt so, sozusagen so, ähm ausfüllend vorgetragen, dass ich jetzt persönlich da jetzt gar keine Kommentare habe. Also ich fühle mich beruhigt, dass so Killefits wie der Beef sagte nicht strafwürdig ist. Ich denke, die Botschaft ist auch rübergekommen.
1: Ja, der Staat muss sich was gefallen lassen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist das eben der Staat und nicht, ne, wenn wir uns über Corona streiten. Ich hätte, ja.
3: ich hätte was, was daran ein bisschen passt und anschließt. Vielleicht, ähm, da geht es ähm, auch ein bisschen in der Verquickung, was Ben eben sagte, dass er eher der Staat sei, quasi, also, <lacht> oder wir alle der Staat. Es geht in dem Fall um Facebook, beziehungsweise nicht um Facebook selbst, sondern um ähm, die, ähm, dieses ein, das jetzt neue Oversight Board. Das ist ein Gremium von 30. Fachleuten, also das sind Juristen, Menschenrechtsaktivisten etc., die die Entscheidungen, die strittigen Entscheidungen dieser Content-Moderatoren quasi nochmal überprüfen. Das heißt, diese Content-Moderatoren, ich weiß nicht, ob es jedem ein Begriff ist, das sind die, ähm, ah, ich will es nicht. Ähm, also das sind schon die armen Schweine, die den ganzen Krempel in Facebook bewerten müssen und die darf so eine Art, ich sag's mal ein bisschen versimpelt, eine, eine Liste abarbeiten, ob da irgendwie ein Nacktheit oder sonstige Dinge mhm. dargestellt werden und das dann ähm, versuchen, also das dann aus dem Netz zu nehmen, etc. Und dann gibt es aber immer wieder strittige Entscheidungen, die dann von diesem Oversight Board quasi überprüft werden. Und da fand ich es ganz spannend. Das ist auch. Ähm, Der Artikel, also da geht es jetzt um verschiedene Beispiele, die die nannten. Da ist zum Beispiel ähm, eine Collage von Fotos ähm, auf einer zu Facebook gehörenden Fotoplattform namens Instagram. Ähm, Die sind gelöscht worden, weil fünf der Fotos deutlich erkennbare und nicht abgedeckte weibliche Brustwarzen zeigten. Da gab es dann einen Widerspruch von demjenigen, der das reingestellt hat, weil einerseits würde es zwar gegen die Richtlinie zur Nacktdarstellung und so weiter und so weiter, aber ähm, in dem Fall ging es einfach äh, im Rahmen einer Informationskampagne zu Brustkrebs und einige der Fotos zeigten eben Symptome der Erkrankung. Also da war das Board gefordert und hat da sich wohl auch dran abgearbeitet, beziehungsweise ist noch dabei zu prüfen, inwieweit man sowas angehen kann und das zeigt eigentlich so ein bisschen die Krux des Ganzen. In einer anderen Richtung geht zum Beispiel ein Beispiel, was hier auch genannt wurde noch, ist ähm, dass ähm, jemand also im Prinzip Zitate von Goebbels untergebracht hat und damit aber eigentlich gar nicht das, in dem Sinne toll als toll oder gut oder richtig darstellen wollte, sondern da einen Vergleich zur Rhetorik von Donald Trump gezogen hat und ähm, das quasi verglichen hat, also welche hm. Mittel rhetorischen Mittel da quasi von beiden angewandt werden. Ähm, auch das ist so ein, äh, ein strittiger Punkt. Und ähm, da gibt es da noch mehr. Ich erspare ich jetzt und allen Hörern, ähm, da, da noch weiter ins Detail zu gehen. Wer will, kann ja dann nachlesen. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass es, ähm, also das, Das Board wird tatsächlich auch von Facebook bezahlt. Das heißt, die sind schon auch Angestellte des Konzerns, werden zwar über einen Treuhandfonds bezahlt, aber der zu Facebook gehört. Also insofern keine direkte, aber so eine sehr enge Verknüpfung. Und, und das ist so ein bisschen die Krux dabei, da habe ich nämlich dann auch gestutzt, es wird noch ein Beispiel genannt von Stephen Bannon. Das ist ja der sehr moderate... (lacht) <lacht> amerikanische, wie soll ich es jetzt sagen? Das ist so ein Linker. Ja, so ein, so ein, so ein, so ein Radikal-Linker. Ja. Ähm, der ja hin und wieder auch mal einen raushaut und äh, der hat unter anderem in einem, ähm, ist auch ein ehemaliger Trump-Berater, da taucht der Name schon das zweite Mal auf, in einem äh, Facebook-Live-Video dazu aufgefordert, den FBI-Direktor Christopher Ray und den prominenten US-Immunologen Anthony forci ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zu köpfen. Und ähm, das und das finde ich jetzt ganz erstaunlich ist, obwohl das ja gegen diese Facebook-Richtlinie Hassrede etc. verfügt, das wurde nicht äh, auf zu diesem Oversight Board, weil und da wird es jetzt spannend. Äh, Facebook-Chef Mark Zuckerberg gesagt hat, das ist die dieser Äußerung hat dieses Live-Video hat die Linie nicht übertreten und ähm, äh, Deswegen ist es auch gar nicht erst ausgesiebt worden. Das heißt, das darf dann weiter geliefert werden. Und da frage ich mich so ein bisschen, ob mit sowas dann nicht auch so ein Oversight-Board, was erstmal per se richtig ist, und auch diese ganzen Content-Manager, von denen gibt es immerhin 20, 20.000, ähm, ob da nicht das Ganze von, von in Anführungsstrichen, dem Chef persönlich ad absurdum geführt wird. Und da wäre mal die Frage, ich weiß nicht, ob Juristen anwesend sind, aber für den Fall das. <lacht> Nein. <lacht> also das finde ich jetzt ein bisschen bitter. Irgendwie. Ja, du kannst
2: halt auch nicht das halbe Netzwerk äh, runter sperren. Also du kannst ja nicht hier, wenn du einmal anfängst, äh, in der Scheiße Mhm. zu stochern, dann kommt es halt
1: auch hoch. Ja, ja. schon, schon, aber aber, äh, also wenn du so eine Institution einrichtest, und ich äh, finde es schon notwendig, äh, wieso ist ist die Linie dann nicht überschritten, wenn ich äh, auffordere, jemanden zu köpfen? Ist das dann ich weiß nicht, ob das weiter aus. War das deine eine
2: Aufforderung
3: oder war das wieder so diese gängige Floskel? Ich würde mich nicht wundern, wenn. Nee, er hat in einem Facebook-Live-Video, ich zitiere jetzt, lese einfach vor, dazu aufgefordert, den FBI-Direktor und so weiter und so fort zu köpfen.
1: Ja, und äh, das finde ich gefährlich, weil selbst wenn man dann die Ausreden sind, ja, dann gerne, ne, Donald Trump selber hat das ja. Äh, das jetzt genau nicht gesagt, aber hat, war ja auch schon mal unter Rechtfertigungszwang, da, dann heißt es, das war Sarkasmus oder Ironie oder sonst irgendwas, das mhm. wird dann immer gern gesagt, nur ähm, ob die ganzen Idioten, die das hören, diese Ironie, wenn es überhaupt welche gewesen sein soll oder den Sarkasmus, ob die den überhaupt raushören, ja, äh, das wage ich zu bezweifeln, ist ja, ist ja schön, äh, wenn man dann äh, tatsächlich mal so einen Fall hat, dass jemand, äh, was es ich, vielleicht wird er nicht gleich geköpft, aber erschossen, auch nicht gut, ähm, und äh, und dann, dann sagst du, ja, ich hab's ja nicht so gemeint. Also ich finde schon, ähm, ähm, das, das Netz, äh, finde ich, ist ein sehr kritischer, also ich sehe es als einen kritischen Raum an, ähm, was, was so Hetze und, und Hass, Hate Speech und so angeht und ich finde schon, dass man da was machen muss. Also ich finde halt in diesem Zusammenhang halt einfach
3: doppelt bitter, dass da einzelne Sachen rausgezogen werden. Also wenn ich ja. jetzt sage, ich äh, lasse jetzt hier sowas laufen und ich äh, setze da ein, äh, also wirklich 20.000 Leute ist ja nur auch kein Publisher, das sind nur wirklich viele Menschen, die da arbeiten und setzt dann noch so ein Expertengremium an mit Fachleuten, die zu den Themen was sagen können, die die strittigen Fälle bearbeiten und dann… Ähm, Sag ich als Chef, aber eher, nö, aber sowas ziehen wir dann raus, das ist irgendwie nix. Ich weiß nicht, also ähm das, das finde ich eher so die bittere Note dabei. Also, dann wird so der, dass der ganze Prozess doch offensichtlich ad absurdum geführt und man spielt dann eben auch so einem bennen oder sonstigen irgendwelchen äh, Scharfmachern und äh, Wirrköpfen da noch in die Hände. Und das ist halt das, wo ich eigentlich denke, genau das soll ja eigentlich durch ähm durch die Überprüfungen von den Inhalten und gegebenenfalls auch deren Löschung. Genau das soll ja eigentlich verhindert werden, dass so jeder Wirkopf jeden wirklich völligen Unsinn da von sich geben kann. Und ähm, ja, das, das ist die Pedastenode.
2: Halt, das Schwäge ist halt, der Wirkopf muss ja als solcher identifiziert werden. Ja? Und wer hat die Identität zwischen äh, total Bekloppten und normal Bekloppten zu unterscheiden? Ja, ja Und im Übrigen kleine Werbeeinblendung zu den 20.000 Moderatoren. Da kann ich, glaube ich, ist so eine, irgendwie so eine Art ZDF oder sowas, Doku The Cleaners, mhm. empfehlen. Stündchen mal. Ja. Da wirst du auch Gagger, ja wenn du nur von solchen Dingen äh, den ganzen Tag umgeben bist.
1: Ja, ich, ja. ich, ich würde aber trotzdem nochmal gerade auch, äh, Beef du hast schon recht, hat ein bisschen was auch zu tun, zumindest thematisch mit dem Beitrag, den ich hatte. Es ist ja noch nicht mal Meinungsfreiheit. Man kann ja noch nicht mal sagen, es, äh, es ist halt seine Meinung, dass der geköpft werden sollte. Mhm. Ja? Das ist ja, das ist ja Quatsch. Also es geht ja nicht um einen Inhalt, um einen Streitigen, sondern das ist, äh, das ist letztlich äh, äh, also mindestens, wenn es wenn, nicht eine tatsächliche äh, Aufforderung äh, ist, ihn zu köpfen, ähm, zumindest äh, eine Sache, die jemanden äh, ja so eine Art, so eine Art Beleidigung, ne, die jemanden äh, äh, herabwürdigt und äh, insofern wo sind wo sind die Rechte von Ben verletzt, wenn ich so einen Passus rausnehme? Also das, das ich kann es nicht nachvollziehen. Also ähm, ja, vor allem vor allem wenn ich mal äh, da einhaken darf Also ich
0: für mich sind da zwei Punkte, Dabei zum einen, das ist ja wohl Hate Speech in Reinform, also das wäre für mich die Definition oder das Musterbeispiel von Hate Speech und zum anderen, und da sind wir wieder bei deinem Rechtsthema, das ist ja mal ein ganz krasser Aufruf zum Begehen von Straftaten, also egal wie ernsthaft das dann hinterher gemeint sein möchte, aber wenn ich jetzt irgendwie dazu aufrufe, die Merkel zu köpfen oder wen auch immer hier äh, unsere Virologen zu köpfen, das kann ich ja nicht als sozusagen Meinungsäußerung äh, sagen. Ich kann sagen, die haben eine hässliche Fresse. Das ist eine Meinungsäußerung. Aber wenn ich sage, die muss man köpfen, ist das für mich ein Aufruf zum Begehen von Straftaten. Und ja, das ist ja richtig. nun mal. Äh, da fängt die auch Diskussion
2: strafbar. ja schon an, ja. Dieses, also wann ab wann ist es denn strafbar, wenn du sagst, also aufforderst oder wenn du sagst, ich würde mich nicht wundern, wenn die einer irgendwie nachts besucht. Ja, das ist ja, da fängt es ja schon an, ja, Hm. das das ist ja implizit auch schon eine Aufforderung und äh, das Ganze lebt ja auch davon, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass sich immer ein ausreichend Bekloppter findet, der es dann tut, ja, das ist ja jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, äh, dass der Aufruf, du kannst dich ja generell drauf rufen, ja, das das macht doch keiner, ja, Hm. nee, da muss ja jeder für sich entscheiden, ob er einen umbringt, ja. Aber so, wenn man implizit damit rechnen kann, dass sich äh, bei den Verrückten, gerade bei solcher Leute-Follower, äh, sicherlich einer findet. Ja?
3: Ich meine, das haben wir ja jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit bitter erfahren müssen, dass genau sowas ja funktioniert. Äh, ich erinnere an den vor, lasst mich lügen, sechs Wochen, acht Wochen erstochenen Lehrer in Frankreich, äh, der äh, da ähm, im Unterricht Mohammed-Karikaturen und nichts anderes ist das. Also der hat ja damit im Prinzip. Das Thema Karikatur und Rech- Religionsfreiheit etc. Ähm, erläutern wollen. Und der ist ja, der Attentäter, der ihn dann erstochen hat, der ist ja letzten Endes auch auf den Lehrer aufmerksam gemordet, weil Eltern von Kindern in der Klasse eben genau da Hetze betrieben haben im Internet. Ja. Also, das ist, ist eine, das ist eine unfassbar bittere Geschichte. Und mhm. ähm, das, das zeigt, also das ist für mich so ein bisschen wirklich der Punkt zu sagen. Also ähm, wenn man solche Expertengremien und alles dann einsetzt, dann muss man sie auch wirklich völlig unabhängig laufen lassen. Das fängt bei der Finanzierung an. Also dass die jetzt über Facebook finanziert wird, finde ich schon kritisch. Ähm, aber dass eben dann ähm, der Facebook-Chef selbst dann irgendwie sagt, ja, das machen wir aber raus und das wird nicht untersucht, das finde ich geht genau gar nicht. Das ja. hat nichts mit, 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 mit rechtlich sauberem Herangehen an sowas zu tun. Davon wirst mhm. du, wie gesagt, Man wird die Wirrköpfe natürlich nicht los. Und sie finden natürlich immer wieder Plattformen, um ihren ihren Irrsinn da loszuwerden. Aber genau da kann man halt sich nicht dann zum zum, zum, zum Unterstützer indirekt machen, indem man solche Sachen da rauszieht. Das geht gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, die Stimmung ist ja jetzt auch hinreichend im Arsch. (lacht) Das tut mir sehr leid, aber...
1: Nein, das finde ich einen total wichtigen Beitrag. Ganz ehrlich, wir sind ja auch Teil irgendwie des Internets, wenn man es ganz genau nehmen will. Ja, wir mit unserem Podcast hier. Und ähm, es hat mich, also mich persönlich hat es schon immer gestört, dass äh, das Internet, was sich jetzt äh, im Laufe der Zeit immer mehr auch durchaus ändert, aber mehr oder weniger ein rechtsfreier Raum ist. Wieso wieso sind Sachen, die äh, außerhalb des Internets äh, stattfinden, teilweise strafbar oder moralisch nicht okay und werden auch irgendwie äh, ähm, sanktioniert, aber im Internet soll immer irgendwie alles möglich sein ähm, und zulässig, also finde ich einen wichtigen Punkt Ja, ich finde vor
0: allem, also das eine ist das Thema der Verantwortung, auch der rechtlichen Verantwortung, aber ähm, inhaltlich finde ich, hat Donald Trump es uns bewiesen, dass durch soziale Medien, die Internet und so weiter und so fort, eigentlich jeder eine Stimme bekommt und du kannst eben Du kannst eben alternative Kanäle aufmachen übers Internet. Also du du brauchst nicht mehr, man kann ja über staatliche Medien oder überhaupt über über, äh, die ähm, Mainstream-Medien sagen, was man will. Auch da gibt es solche und solche, aber da gibt es auch zumindest noch ein größeres Maß an Kontrolle, an inhaltlicher Kontrolle als im Internet und Dort äh, findet eben mehr oder weniger jeder Gehör und dementsprechend auch äh, jeder entsprechende Anstöße für Taten, auch auch solche Taten, die äh, dann zum Mord oder sowas führt. Und das, also da muss ich sagen, da muss ich schon lange drüber nachdenken, dass eigentlich, ähm, ich bin ja auch schon lange selber so im Web unterwegs mit irgendwelchen Sachen, die man da von sich gibt und da überlegt man immer zweimal, was man da vielleicht so rausäußert, auch wenn das dann nur sieben, siebeneinhalb Leute anklicken hinterher, ja, das will ich ja gar nicht, will, will ja gar nicht die eigene Meinung da überhöhen, aber man hat, hat vielleicht so eine Verantwortung, aber je, je jünger oder je länger das soziale Medium besteht und die, die Nutzer, die damit aufwachsen, die hauen da ja einfach alles raus und ich sehe das teilweise schon bei meinen Kindern, was sie da über Twitter oder sowas raussondern untereinander, aber das ist ja immer öffentlich geäußert. Das ist ja nicht, ob du jetzt deinem Kumpel in einem einem, äh, persönlichen Gespräch sagst, du bist ein ein Arschloch, oder ob ich das irgendwo online mache, wo es theoretisch jeder, der dir folgt, auch wenn das nicht viele Leute sind, mitbekommt, hat halt gleich eine ganz andere Verbreitung, nämlich weltweit. Du kannst kannst, äh, jeden auf der ganzen Welt erreichen. Da muss nur der eine Spinner dabei sein, bei dem dann irgendwas klickt in dem Moment, Und dann hast du vielleicht auch bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt, irgendwas ausgelöst. Ja,
1: und selbst wenn es nur ist, dass die äh, Leute, dass dann andere Leute den auch kritisch sehen, ja. Und äh, es muss ja noch nicht mal immer was, äh, ein Mord oder so passieren. Ähm, Aber ich wollte dann jetzt den Prollo auch nochmal fragen. Prollo, du hast ja das World Wide Web bei dir im Keller stehen. Hast du schon mal überlegt, daraus die Konsequenzen zu ziehen und das vielleicht abzuschalten? Ich habe versucht, das auf Ebay zu verkaufen, aber das wollte keiner. An so. Selbstabholer. Ja, das, das meinte ich
2: eben mit im Arsch, weil äh, das drückt halt auf die Stimmung, ja, weil du halt äh, immer so einen Bodensatz an äh, Typen hast, die dir im Prinzip auch durchaus auflauern können ja, und jede noch so nette Konversation wird im Zweifel mal von so einem Troll kaputt gemacht und dann hast du die an der Backe. Also das, das ist irgendwie wie so ein Park, Ja, die die Leute sagen, ja, der, weiß ich nicht, die Landschaftsgestaltung, das ist doch alles scheiße, ähm, die haben doch keine Ahnung. Und am Ende ist das Ding vermüllt, ja. Also wo ist die Grenze zwischen, äh, ich sag mal, zwischen Dingen, die halt noch zur freien Meinungsäußerung gehören, die auch wichtig sind. Und wo fängt es dann an zuzumüllen, ja, und äh, Das ist ja sicherlich, hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass dass man eben äh, erstens mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man sonst, ich sag mal, in der Nicht-Online-Öffentlichkeit nicht in Kontakt käme. Ja, das kann ja durchaus auch positiv sein, dass man mal irgendwie gegensätzliche Meinungen auch kennenlernt. Aber umgekehrt, das ist wie wenn du in der Innenstadt rumläufst und äh, hinter jeder Ecke lauert so ein Typ, ja? Oder mehrere oder eine ganze Horde. Und am Ende ist einer von denen auch noch Präsident oder so. Ja, das ist ja wie, wie so Zauberlehrling. Äh, ja, je mehr über den Typen geredet wurde damals, desto wichtiger und penetranter und äh, chancenreicher wurde der. Und plötzlich hat er denen das Bad geflutet. Ja? Und ähm, <lacht> da sitzen sie jetzt in ihrer eigenen Scheiße. Und äh, man weiß nicht so recht. Ja? Und da hilft es, glaube ich, auch nicht viel, irgendwie so ein äh, Social Network aufzuräumen. Das Problem ist wahrscheinlich deutlich tiefer. Hm. nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass durchaus hier und da mal mehr aufgeräumt werden könnte. Ja, also die die Regularien sind halt der Knackpunkt. Ja, wir wollen ja hier nicht sitzen wie in China, wo wo erstmal alles weggebügelt wird, was gerade nicht passt. Ja, aber ähm, Meinungsfreiheit wird ja auch gerne äh, äh, so ein bisschen vorausgesetzt, dass ich mit meiner Meinung auch unwidersprochen bleibe. Ja, das ist ja nicht der
1: Punkt. Also wer Scheiße erzählt, muss eben sich da auch
2: mal kontra geben lassen. Das ja.
1: ist das ist, das nennt man dann Meinungsfreiheit. Jeweils mal einen Faktencheck stellen, ja. Genau. Sag mal, habt ihr eigentlich schon alle einen Weihnachtsbaum? Ich meine ja nur wegen Lockout und so. Lockdown, ja. nicht Lockout. Also
3: ich habe tatsächlich heute Morgen einen geholt. Also da bin ich jetzt, äh, wir
1: haben letztes
0: Wochenende einen im Topf geholt, so einen ganz kleinen. Den, den müssen wir jetzt 20 Jahre <lacht> weil die Gro- ja, ja, die Großen waren alle schon weg. Das heißt 90 ja, Jahre kein Weihnachten.
1: Das ist ja richtig nachhaltig, finde ich gut. Ja. Nee, ich ich frage nur deswegen, weil ihr müsst mal auch, auch nachgucken. Wir hatten ja letztes Jahr schon zur Weihnachtszeit hier im Podcast festgestellt, dass irgendwo in USA oder Kanada in einer, bei einer Familie plötzlich eine Eule im Weihnachtsbaum saß. Der frisch geschlagene Baum ist samt Eule im Wohnzimmer gelandet. Das hat sich dann tatsächlich dieses Jahr auch schon wiederholt. Ist jetzt deswegen eigentlich zu langweilig, um es nochmal hier in den Bus zu bringen. dann lass das doch. Aber aber, (lacht) ich lasse es auch, genau, Ben Cartwright, Aber ich muss doch den den Zoo noch erweitern, denn jetzt ist das Gleiche passiert mit einem Koala. Und zwar in Australien. In Australien. Eine Familie kommt nach Hause, der Baum ist schon geschmückt im Wohnzimmer. Die Tür geht auf, der Hund nimmt sofort die Fährte auf ins Wohnzimmer, die Tochter hinterher. Und was sitzt im Baum? Ein Koala. Ich dachte, die sitzen in Eukalyptusbäumen nicht in, in Tannen oder so. Ja, ja korrekt. Äh, korrekt. Der, der saß wohl auch la, oder, oder hing da laut Tochter äh, irgendwie ein bisschen verfangen in der Lichterkette und knabberte an den, äh, das ist auch noch ein künstlicher Weihnachtsbaum gewesen, ähm, knabberte an den Plastikblättern rum, die er dann aber irgendwie dann doch Gott sei Dank nicht gegessen hat. Aber ähm, der ist wohl der ist wohl von, von draußen reingekommen. Äh, die haben da wohl nicht richtig äh, die, die Türen oder Fenster zu gehabt, was weiß ich. Und der ist dann nachträglich, weil dieser künstliche Baum wird bekanntlich nicht im Wald geschlagen, ist dann nachträglich in die Bude rein und hat sich in den Baum reingehangen. Fand das da nett. Da gibt es auch ein Video von im Netz, was dann viral ging. Und ähm, ja, der wurde dann von den Tierrettern, da gibt es ja halt so Koala-Tierretter auch extra in Australien, die wurden dann gerufen, da wurde dann aus dem Baum noch rausgeholt und wieder in die Freiheit entlassen. Na, ein Glück. Aber das, also insofern, guckt in die Bäume. Ich sag's euch, guckt in eure Weihnachtsbäume, wer da drin noch drin hockt. Ja, ja. Das stimmt wohl.
0: Der, der Prollo hat eben China gesagt, da wollte ich eigentlich schon einsteigen, aber wir sehen uns jetzt hier nicht und können, können uns nicht zuzwinkern, weil ich habe eine kleine Geschichte bei Yahoo. News oder Yahoo-Nachrichten gefunden. Ich google ja immer das Wort kurios und das ist jetzt meine Kuriosität der Woche sozusagen. Kurios, in China brennt das Leitungswasser. Das finde ich auch richtig geil und das äh, kann wahrscheinlich auch nirgendwo anders passieren als in China. Und weil wir ja auch immer gerne Videos äh, verbalisieren, gibt es auch ein YouTube äh, Video dazu, nämlich die Zeitung, die dazu berichtet. Die haben wir hier schon häufiger erwähnt, by the way, People's Daily, Chinesische, große chinesische Zeitung, die hat äh, ein Video eingestellt aus der Stadt Panjin in der Provinz Liaoning über das Phänomen berichtet, dass dort aus dem Hahn Wasser kommt, was brennt. Also das haben Leute auf diesem Video dann das Wasser angezündet und das brennt wirklich. Das äh, können wir vielleicht noch einbetten oder so. Was ist da die Erklärung? Man kann es sich wahrscheinlich fast denken. Weiß es einer? Kann sich einer vorstellen, wie man Wasser zum Brennen bringt? Kirschwasser, <lacht> Alkohol. Ja, geht fast in die richtige Richtung, aber Methan. Ja, das ist richtig. Also Methan. Ich weiß nicht, ob es Methan, aber es ist Gas. Tatsächlich Gas, entzündliches Gas ist da irgendwie ins Trinkwasser gekommen und äh, dann auch flott durch die Hähne. Ne? schadet ja nix. <lacht> Und irgendeiner hat dann den Geruch bemerkt und einfach Feuerzeug dran gehalten. Wie sowas dann zustande kommt, würde ich auch immer gerne mal wissen, aber. Ich meine, das
2: gibt es aber in den USA auch verschiedentlich. Also gerade in diesen Fracking-Gebieten, dass den Leuten plötzlich ja. hier äh, Grund und Boden da durch die Leitung kommt und dann, äh, das, ich will jetzt deine Rechercheleistung nicht schmälern, ja, aber da äh, könnte man mal
0: nachhaken, wo das eigentlich überhaupt noch so vorkommt. <lacht> Ja, ob das mit Fracking, das kann sein, dass das Fracking, hier ist wohl die Erklärung, dass in dieser Provinz, die ich jetzt nicht nochmal falsch aussprechen möchte, zahlreiche Erdgasreserven vorhanden sind und die staatliche Ölfirma China, China National Petroleum Corporation, CNPC, dort vor einem Jahr angefangen hat, einen Gasspeicher zu bauen und irgendwie muss vielleicht aus diesem Gasspeicher was entwichen sein, das ist zumindest die Theorie, Ins Trinkwasser, also ins Grundwasser vielleicht auch nur und dann einfach,
3: also keine Ahnung, wie das, wie das, wie das passieren kann. Also finde ich jetzt so ein bisschen schwierig, weil ich meine, die werden ja auch irgendein Leitungssystem haben und dann wäre es ja mal spannend, wie das in das Leitungssystem reinkommt. Also irgendwelche Gas- oder Lufteinschlüsse kommen ja sonst auch nicht ins Leitungssystem rein. Auf der anderen Seite wäre dann die spannende Frage, was kommt noch alles in der Leitung durch, was man nicht so offensichtlich riecht oder wo man Feuerzeug dran halten kann. Vielleicht sollte man sich die Frage besser nicht stellen oder ja. in der Provinz eher auf, wie soll ich es sagen, Wasser aus dem Supermarkt irgendwie umsteigen. Ja, wobei, da hast du dann
0: die Plastikzeichen und du musst dir vielleicht ja, okay. eine
3: Osmosemaschine
0: ja. an den Wasserhahn hängen. Die ist zwar sehr teuer, aber dann kannst du das durch so ganz viele Filter durchlaufen lassen und hast dann super... Genau. Super Wasser. Was Müsste vielleicht oder? noch so eine Art,
3: wenn das Methan ist, so eine Art Pups Da wären wir beim Thema wieder. <lacht> ja. Ja. Sanitär Giuliani. Ja.
1: <lacht> ja jetzt stell dir mal vor, es hätte eine Explosion gegeben bei der Anhörung in Michigan, weil da gerade irgendwie jemand seine Zigarette ein bisschen tiefer gehalten hat. Ich nee, da kann ich dich beruhigen. der hat nicht mehr alle
2: Kerzen am Leuchter.
3: Da explodiert <lacht> nichts. Weil ich jetzt auch faszinierend finde, dass da jemand, der den Gasgeruch hat und aus der Leitung kommt, dass die erste Idee, die er hat, ist, ein Feuerzeug dran zu halten. Ich weiß nicht, ob das eine richtig schlaue Idee ist. Das
2: sind dieselben Leute, die äh, an der Tankstelle mit dem Feuerzeug
3: gucken, ob schon was ja. ist. Ja. Mal. <lacht> Quelle <Ja>. Internet. <lacht> mit Blödkolben das Eis auch <lacht> weg. In der China
0: Daily wird jetzt hier auch nicht berichtet, oder People's Daily, wie viele Raucher ja. äh, vorher krepiert sind, die ein Glas Wasser getrunken haben, das sich danach ist. erstmal eine Fluppe angemacht haben. <lacht> bis dann einer auf die Idee kam, Wasserhahn anzuzünden oder das Wasser, was da rauskommt. Aber ich fand es irgendwie ganz... Da kann so ein romantisches Bad bei
2: Kerzenschein auch ganz anders enden. Aber das
1: ist ist in der Tat, wenn wenn die richtige richtige Frage, die du stellst, wie viele Tote es dabei gegeben hat, das ist dann vielleicht auch China, dass wir das nicht erfahren. Haben alles unter Kontrolle.
2: (lacht) Wo wir gerade schon bei China sind. In Asien ist ja auch Japan, also quasi direkt gegenüber... Und ich wollte euch heute mal äh, lang, langwierig mit dem Begriff wakaresa Sea äh, vertraut machen. War da der Dude da? Na, ich habe mal wieder, also ich habe äh, Internet gelesen und da kam mir tatsächlich ein Artikel äh, vor die Augen, äh, der sich damit befasst mit dem Beruf oder der Berufsbezeichnung des Vakareza das des äh, äh, ja, des, des Auftrenners sozusagen. Klingt jetzt weniger makaber, aber ist schon merkwürdig. Es gibt nämlich Dienstleister in Japan, die darauf spezialisiert sind, Beziehungen zu beenden oder auch Ehen. Ach, habe ich schon mal gehört. Siehste, ja. das ja. wundert gar nicht, weil das war, ich dachte, oh, da habe ich ja den neuesten heißen Scheiß ja ergoogelt. Nein, das ist gar nicht so. Das geht, das Thema geht irgendwie mittlerweile auch durch Wikipedia und ist auch 20 Jahre alt letztendlich. Also diese Geschichte gibt es schon länger. Der Japaner gilt ja, wie ich im Internet lesen musste, als eher so konfliktscheu. Ja, also ähm, direkte Konfrontation wird halt ungern gesehen. Deswegen kann man äh, die Alte halt nicht
0: einfach vor die Tür setzen, wenn die fremd geht, sondern... Oh, Scheiße! Äh, oh, mir ich bin gerade dabei, sorry für alle Hörer, ähm mein, mein äh, Spezialgetränk für euch in Gläser zu füllen, habe ich mir gerade übers ah. Knie geschüttet. Also, es gibt jetzt ein bisschen
2: weniger. Traurig. Entsetzlich. Ja, also,
1: wie war das jetzt mit dem Japaner?
2: Der Japaner. Ähm, also, mittlerweile gibt es, glaube ich, so 270 ungefähr von diesen Agenturen, die darauf spezialisiert sind, ähm, so ehebrechenden. Äh, Typen oder Damen hinterher zu jagen und äh, das ist, das ist gar nicht so banal, wie es klingt, ja. Also erstens hängt das unter anderem auch damit zusammen, dass in äh, Japan halt Beweise für Fremdgehen oder was weiß ich, für Scheidungen äh, äh, Voraussetzung sind und vielleicht nicht jeder Ehepartner da auch freiwillig geht und vor dem Hintergrund äh, oder dass man vielleicht auch einfach... äh, äh, ja, den Ehepartner nicht verlieren möchte, sondern einfach nur die, äh, diese Fern- Fremdbeziehung aufbrechen möchte, gibt es halt den Dienstleister. Und das äh, ähm, ist so ein bisschen, geht so in Richtung Privatdetektiv. Die Grenze ist auch fließend. Und ähm, das Ganze ist so ein bisschen hochgepoppt in den Medien, auch vor, äh, im Jahr 2010, als äh, einer dieser Dienstleister, der äh, eigentlich, der hieß äh, Takeshi Kuwabara, äh, wurde nämlich wegen Mordes angeklagt von seiner Liebhaberin Rie Isohata. Und der war nämlich auch so ein, äh, wo ist es, Wacker Vakareseer und hatte sich dann aber ungünstigerweise in die Frau, die er irgendwem anders ausspannen sollte, verliebt. Und die beiden wurden dann auch ein Liebespaar. Und als sie das aber mitgekriegt hat, dass er letztendlich nur so ein beruflicher Ausspanner ist, wollte sie sich von ihm trennen. Und das hat sie halt leider das Leben gekostet mittels eines... Äh, Stücks Schnur, wie hier steht. Ja gut, so kann gehen. Ganz banal. Ja, der ja, wu- der wusste, da, kann, da war geht. das Thema also in der Welt. Und ich will euch das mal erklären, weil es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie irgendeinem Typen irgendeine Frau vorsetzt, die vielleicht dann praktischerweise blond ist und gut aussieht. Das geht sicherlich auch, aber das ist noch viel, äh, kann auch viel komplizierter werden. Ich habe hier, hier ist ein Fall geschildert, der so idealtypisch ist. Auftraggeber A glaubt nämlich oder weiß, dass sein äh, Auftraggeberin A weiß, dass ihr Partner äh, eine Affäre hat und beauftragt dann die äh, Vaca-Resa-Sea-Agentur C, äh, da Nachforschungen anzustellen. Und dann, jetzt passt es, pass auf, dann wird nämlich äh, der männliche Kontakt D auf äh, den äh, fremdgehenden Partner losgejagt, um da Nachforschungen anzustellen. Was ist denn das für eine Truller, mit der er da rummacht und äh, dem so ein bisschen hinterher kann man sich vielleicht mal im Fitnessstudio zufällig treffen, kommt ins Gespräch und so geht das dann. Dann gibt es noch, ähm, ja, ähm, die, äh, jetzt muss ich mal selber, meine Notizen sind ein bisschen scheiße hier. Ähm, dann kommt noch nämlich die äh, äh, die Freundin E ins Spiel, ähm, die... Ähm, ja, dann, ach scheiße, jetzt habe ich den verdammten Faden verloren, Mann. WF, Faden WF. <lacht> War das nicht das, also mit dem die Fall, eine da getötet Nee, der wurde? Partner, ähm, also die Freundin vom Partner, die ja losgeworden werden soll, äh, auf die wird dann ein äh, ebenfalls weiblicher, äh, eine Agentin angesetzt, die äh, vielleicht mal ähm, wir mit sie Essen, X? ja, oder geht irgendwie mit, mit E-Essen und beim Essen ist dann zufällig auch G. dabei, nämlich ein männlicher äh, wiederum Agent, der sich dann aufgrund der umfangreichen Nachforschung, die ja diese ganzen Agenten schon angestellt hatten, so als äh, Seelenverwandter entpuppt. Ja? Und sodass dann die Freundin des hintergehenden Partners E. nämlich mit dem Typen G. Äh, fre- äh, ja, äh, abhaut und den äh, Partner B. verlässt. So dass äh, der Partner sozusagen dem Partner wurde die äh, zweite Freundinnen ausgespannt und äh, damit endet dann die Geschichte so langsam. Also richtig also, aufwendig. habe ich, da,
1: hab ich das jetzt richtig verstanden dem. Die Zweitfreundin, also die, ja. die, die die Affäre wird ausgespannt. Richtig, das ist doch super elegant, oder? Du, das ha- du hast... Ja, ich ha- ich, ich habe hab zwischendurch... Ich hab ja, ich wollte es euch gerne nur herleiten. Ich habe ich hab zwischendurch total in dem Personengewirr den Faden verloren. Ja, ich ja, ich habe hab hab doch das extra Ergebnis mit Buchstaben ja, Extra mit Buchstaben, ja. Du bist
2: gut. Ich habe ja schon äh, hier äh, gegenüber dem Artikel, den ich hier aus von der BBC habe. Äh, habe ich ja schon arbeiten, die da heißen die nämlich nicht ABC und so weiter, sondern Aya, Bungo, Chikahide und äh, Daisuke. Ja, und kann man sich viel
0: besser merken. Hier, auf. Hier. Du bist auch ein Fan von Astra. Ja. ja. Und damit das mal hier da in Schwung kommt, habe ich heute, oh. das, liegt, das liegt lange bei mir schon im Kühlschrank, also bestimmt zwei Monate. Astra, kannst, kannst du ja mal vorlesen, hier die 1-Liter-Dose. Die, genau, astra rakete
3: gigant mhm. Da sind alle wesentlichen Begriffe drauf. Ja. 5,9 Prozent. Ach du Schande. Und, und was ist und, drin? Ähm, aromatisiert mit äh, Zitronenwodka. Also so ein bisschen <lacht> noch verfeinert quasi. Ja, weil wir doch hier eklige Sachen auch
0: trinken wollten. <lacht> oh, da ist sie. <lacht> Ach du meine Güte. Die also ein Rockete. Ein bisschen Also lasst yo, yo. es euch schmecken. Bei mir ist schon gar kein Frisch. Schaum mehr oben ja, drauf. Ja, bei mir ist
1: auch kein Schaum mehr drauf. Das sieht aus wie so wirklich so drei ja. Uhr nachts in der Kneipe. Das Kölsch steht schon seit einer Stunde auf der Theke. Lecker.
0: Oh. Schmeckt mm. aber wie, ähm, woran rittert mich das? Schmeckt seltsam süß. Ja, aber so, das schmeckt wie, wie Radler. So mhm. ein bisschen. Nur mit einem bitteren Nachgeschmack. Radler mit ein bisschen mehr Zorn. Aber die Dose sieht ja wohl mal voll geil aus. Ja. Hier so rot-weißes ja. Schachmuster. Wie so also Rot-Silber eben. eigentlich. Ja, genau, wie so eine Rakete von äh, Tim und Struppi. Dann das Astra-Logo drauf und dann
1: Rakete-Gigant. Prollo, ich, ich, äh, während ja. wir uns das hier schmecken lassen, möchte ich trotzdem noch mal kurz nachhaken hier mit deinen Japanern. Sag mal, äh, also das ist ein ziemliches Netzwerk. Kann sich das der normalsterbliche Japaner überhaupt leisten? Mhm. Wenn Na, du, die
2: Standard-Variante äh, ist, glaube ich, etwas günstiger, aber das kann schon richtig teuer werden, gerade wenn da Prominente ins Spiel kommen.
1: Ja, also so... Du bezahlst ja irgendwie da, wird, du bezahlst ja, ja. da, mindestens äh, fünf, sechs Leute, die da wahrscheinlich tagelang auch unterwegs sind, um all diese Kontakte aufzubauen. Ja, in dem Beispiel
2: war jetzt genannt, dass das durchaus mal vier Monate dauern kann. Ja, aber die, die Ich habe jetzt hier, hier die Preisliste, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, aber äh, nachgeschaut, hier sind ist von irgendwie bis zu 145.000 Pfund die Rede, Ja. Äh, also 20 Millionen Yen.
0: Und deshalb, da kann ich vielleicht was beitragen, das Sparpaket bei den äh, bei dem Dienstleister ist, dass du für 10.000 Yen einfach den Steve Bannon beauftragst, <lacht> eine Köpfung auszurufen. Richtig, ja das, das ist mit inbegriffen, aber du wirst lachen, die äh, ähnliche
2: Services äh, beinhalten auch äh, falsche Familienmitglieder zu mieten. Ja, wenn man weiß du nicht, Scheiße. Das ist ja jetzt für Weihnachten vielleicht wieder <lacht> Und das eine alles Idee. bloß, weil, oder, die, weil die Japaner ja, oder auch kontakt- vielleicht, ja, oder Konflikt- Leute, die, äh, weiß ich nicht, oder vielleicht Beziehungen auch zu retten. Oder finde ich ein super Klassiker, ähm, Kinder von einem äh, als ungünstig angesehenen Freund oder Freundin äh, zu befreien. Ja, dann wird einfach der unerwünschte Schwiegersohn in Spee ausgespannt. Ja, vielleicht auch mal eine Idee für die Trumps. Hätte man das früher gemacht, hätte man jetzt die ganzen Nasen nicht da sitzen
1: gehabt. Ja. Ja,
0: Aber Aber teuer, sehr teuer. Aber
1: das ist doch total geil, weil weil der Partner sich nicht traut, seine Frau zu stellen oder Freundin, wird ein Geflecht aufgebaut, in dem irgendwie fünf bis zehn Personen äh, mit äh, falschen Freunden, vielleicht falschen Familienmitgliedern alle irgendwie dann dafür sorgen, dass die Affäre irgendwie von jemand äh, äh, anderem mitgenommen wird. Ähm, man fragt sich dann auch, wie das mit der Affäre dann weitergeht.
2: Aber ist doch schon elegant. Also ich sage ah. mal, wenn dein Partner jetzt Kohle hat, also Zaster, Bares, Cash, ja, dann willst du den vielleicht auch einfach behalten. Ja? Und dann liegt es doch, liegt's doch auf der Hand, dass man ihm einfach die Affäre ausspannt. Er kommt wieder zu Mutti an den Ofen
0: zurück. Das ist ja also das ist gar nicht die gesagt, das ist ja nicht gesagt. Ja
2: aber, ja, aber das so funktioniert das Prinzip, da bin ich jetzt, ist der Artikel auch zu Ende, das macht ja aber auch. ob das Sinn ergibt, ist ja eine andere Frage, ja, aber ein Punkt ist halt, der steht ja auch tatsächlich drin, wenn du irgendwie Beweise brauchst, um eine Ehe, ich sag mal, in einer für dich günstigen Konstellation äh, zu scheiden, ja dann ähm, ist es natürlich sinnvoll irgendwie solche Beweise auch zu besorgen. Also die Grenze des Legalen ist dann halt auch so ein Punkt. Ähm, Aber generell weiß ich nicht, was da so für Intentionen hinterstecken. Und vielleicht, äh, also gerade wenn es um Prominenz geht, vielleicht will man halt auch nicht in der neuen Post oder in der bunten Landen mit, äh, weiß ich nicht, Ben Cartwright hat schon wieder eine neue oder hat sie mit dem Schluss gemacht oder was weiß ich. Ähm, da äh, muss man vielleicht gucken. Das gibt es natürlich. Also so ist das jetzt ja nicht. Also es gibt's ja auch woanders, wahrscheinlich auch weltweit so diese Grundthematik, Leute auf irgendwen anzusetzen. Mhm. Ja, ich äh, also selbst Borat es ja irgendwie geschafft. Wie war denn die Geschichte mit dem Hotelzimmer? Das ist jetzt eine Hausaufgabe an die Hörer, ja irgendwie. Wer war der Typ, der damit, äh, der sich an der Hose rumfummelte und dann Wo, irgendwie von. Wovon äh, redest Borat, du? Ah, das. Äh, ich bin da jetzt unvorbereitet, weil ich äh, im
0: ersten oder im zweiten? Im zweiten. Da hat er
2: irgendwie hat er doch äh, eine Dame auf irgendwen angesetzt, der sich dann auf dem Bett liegend am, äh, im Reißverschluss rumfummelte. Hinterher sagte er, er hätte sich nur das Hemd richten wollen und dann stand Borat in der Tür und da ist viel zu jung für sie. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht geguckt, habe ich aber vor. Ich, wir gucken sowas zu Hause nicht. Donald Meine Trump vor- fand den Film, Frau steht fand nicht so auf den Humor.
1: Donald Deswegen Trump fand den zweiten das. Teil äh, nicht gut, hat er gesagt. Komisch. Das wundert spricht nicht. für den Film. Ja. <lacht> Aber schön, dass
2: er in seiner stressigen äh, Amts- Restamtszeit noch Zeit gefunden hat, das zu gucken. Ja? Ja, also, also neben er, er, Twitter er und wahrscheinlich seinen zahlreichen Verpflichtungen auf Golfplatz.
1: Ich wollte gerade es lief
3: vom ja. Golfplatz
2: wahrscheinlich. Ja. Mhm. Aber das Zeug ist süffig. Leicht fies,
0: aber Ja, ich also muss dich aber mh. warnen, da steht dick und fett drauf, don't drink and fly. Also mhm. nicht mehr die Rakete <lacht> nach Hause nehmen danach. Nee. Also ich werde äh, den Rest dieser Rakete jetzt auch hier stehen lassen, auf dem Armaturenbrett. Oh, uh. Wie träumt ihr eigentlich momentan? Habt ihr das Gefühl, ihr träumt mehr, weniger, besser, schlechter?
3: Mittel,
1: mit Maske.
0: Mittel, würde ich auch sagen. Was heißt Mittel? Also Mittel was?
1: Kühlstrahl? Könnte besser sein. Ich könnte aber jetzt auch nicht behaupten, dass dass mir Corona äh, Albträume bereitet. Aber habt ihr das Gefühl, ihr träumt mehr oder
0: intensiver oder anders? Nein. Nö. Nö, wir sind so entspannte Typen. Also offensichtlich, wenn man jetzt hier zumindest dem Bayerischen Rundfunk glauben darf, ähm, träumen wir, wir alle, in der Corona-Zeit mehr und verrückter und auch ähm, sorgenvoller vielleicht teilweise. Und das liegt wohl daran, dass unser Unterbewusstsein einfach mehr Zeit hat, bestimmte Dinge zu über bestimmte dinge nachzudenken also wir sind wir sind irgendwo entschleunigt zwangsläufig und dadurch kann sich unser Unterbewusstsein laut diesem forscherteam aus London, die das jetzt hier ähm, äh, ermittelt haben ähm, ja hat das unterbewusstsein mehr Zeit äh, die die Reize in einem Traum irgendwie zu verarbeiten und, wir haben vor allem äh, mehr Zeit, uns daran zu erinnern. Ich glaube, das ist das, ist das äh, vor allem, dass wir halt einfach mehr Erinnerung am nächsten Morgen haben. Das scheinen aber kinderlose Forscher zu sein. Also ich habe für gar, <lacht> gar nichts mehr Zeit. Ja. Genau. Ähm. Ja, aber dieses Forscherteam aus London geht jedenfalls davon aus, dass wir durch die soziale Isolation und unseren mittlerweile vielleicht monotonen Alltag auch einfach weniger Sinneswahrnehmung haben. Also neue Eindrücke und so weiter. Das denke ich kann man, also ich kann das jedenfalls bestätigen. Und je weniger Reize wir im Traum verarbeiten müssen, desto mehr Raum hat das Unterbewusstsein, um seine eigenen diffusen Gedanken zu entwickeln und auch Ängsten, Sorgen und so weiter Raum zu geben und vielleicht
1: auch verrückten Geschichten. Also ich habe ich habe letztens geträumt, dass ich am an meinem Handy surfe und das, das, das fand ich mal unangenehm und das könnte tatsächlich eine Folge von Corona sein, weil ich leider mehr Zeit habe, auf dieses scheiß Ding zu gucken mhm. und äh, im, im, im Traum das Gefühl zu haben, man guckt auf so ein Handy, das ist irgendwie anstrengend. Ich, äh, das war nicht angenehm. Also in, in, das kann ich insofern
0: bestätigen und das war auch das, was ich mir jetzt hier so gedanklich äh, zu diesem Artikel notiert habe. Ich träume tatsächlich, wenn ich mich daran erinnere, ganz oft Dinge, die ich entweder tatsächlich in in meiner Isolation, wie es da so schön heißt, in meiner monotonen äh, ähm, Zwangsgefangenschaft erlebe, also ganz soll heißen alltäglichen Scheiß, verarbeite ich irgendwie in Träumen, wie ich gehe zum Kühlschrank oder keine Ahnung, mache mir ein Bier auf. Und ähm, ich träume, ich baue halt Sachen ein, die man irgendwie so bei Netflix oder sowas da irgendwie guckt. Also ich, ich träume mich in irgendwelche Filme und Serien rein, die ich gerade gucke.
1: Ja, ja genau. Und
0: äh, insofern ja, kann, kann ich das teilweise bestätigen, aber ich träume ehrlich gesagt nicht sorgenvoller. Ich habe jetzt nicht größere Ängste oder Panikträume, äh, wie als das hm. vorher der Fall war. Ja, das würde ich auch nicht sagen. Tja, aber das geht halt äh, vielen, zumindest äh, von Londoner Forschern befragten Menschen anders.
3: Es ist auch nur auf der Insel so, keine Ahnung. Ich sagen. Hier die sind so ein paar Beispiele, aber ja wenn das nicht so wäre, Probleme. dann hätten ja die Querdenker recht, weil woher wissen die Londoner Forscher, was ich träume? Ja. Dann habe ich doch einen Chip irgendwie. stimmt. Scheiße. Scheiße.
1: Kannst du den rausschneiden, den Beitrag. Dann doch besser besser, (lacht) besser Methan im Wasser als ein Chip.
0: Hier wird eine Freundin äh, namens Johanna, also die die Autorin oder der Autor, ich glaube, das ist eine Autorin, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, berichtet von der Freundin Johanna, die gestern geträumt habe, dass der Wettermann von der Tagesschau vom Verfassungsschutz gesucht wurde. Der hat sich dann bei uns daheim eingenistet und wir mussten den decken. Und das, das, also solche Träume, in, so ungefähr, das ist ein sehr schönes Beispiel für Träume, die ich auch so ungefähr habe, ne, wo du dann irgendwie die Fernsehrealität mit deinem eigenen vier Wänden da irgendwo verschmilzt, verschmilzt. Unsere Autorin, ja. genau, ist ein Ja, Frau, oder
2: Diana. stell dir vor, du, du demonstrierst ganz friedlich und plötzlich merkst du, die Demo ist ja voller
1: Nazis. <lacht> Ja, ich meine, Jana Jana, Jana auf Kassel hat auch, hat auch anscheinend geträumt, ja. dass sie so viel scheu ist. Ja, also. genau. ja, normalerweise hat man irgendwie so viel im Ohren, da
0: bleibt bei mir gar nicht so viel Zeit zum Träumen. Und wenn, dann träume ich irgendwie viel spektakulärer. Also meine Träume sind auch alltäglicher oder haben mehr Alltagssituationen drin. Also,
1: also so Frau auf Elefant mit Bier.
0: Ja, gut. Wollte ich so doll- ich wollte es jetzt nicht über strapazieren, aber ihr kennt mich halt einfach so Auf gut. einem
2: Baby-Elefanten. <lacht> <lacht> so statt, statt, äh, die, diese Tiger gibt es gar nicht mehr, die man, so die Bettvorleger, ne? So wo der Kopf noch dran ist. So bei Dinner for One. Ja, und das gibt es doch bestimmt aus Elef- auch als Elefant. Guckt doch mal im Darknet, ob du dir da nicht schön was für zu Hause holst, so ein Elefant. Elefantenvorleger.
0: Ich möchte mal den den Beef hier ein bisschen anstacheln, weil ich finde, wir sind total brav und vernünftig heute und irgendwie so alles ist so, äh, ja, so ein bisschen pupsen am Anfang, aber ansonsten so sehr, sehr vernünftig. Seriös meinst du? Seriös, ja. Und das müssen wir ändern. Und ich hoffe, dass äh, also ich der unser, Richtige, unser Neuzugang hier vielleicht auch mal so richtig einen unter der Gürtellinie raushauen kann. Also
3: richtig nicht, aber ich habe was, ähm, was zumindest mal in, die, in deine erhoffte Richtung geht irgendwie. Ähm, ein Artikel, der ist dann überschrieben mit, ist also aus, aus der Süddeutschen übrigens, um es mal vorweg zu schicken. Ähm, der Grüntenpenis ist abgesägt. Und ähm, dazu muss man jetzt sagen, dass der Gründenpenis, also der Gründen ist, ähm, ist ein Berg. Ich jetzt die genaue Definition, aber ich glaube, es ist ein Berg, also ist 1700 Meter hoch, also es ist mehr als ein Hügel und äh, steht im Allgäu und da haben vor Jahren irgendwer, es ist tatsächlich nicht bekannt, wer das gemacht hat, hat eine, einen Holz, einen Riesenpenis aus Holz aufgestellt, also Riesen, also ich sag mal zwei bis drei Meter, gut, bei deinen Elefanten weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten, ähm, genau, schon groß und ähm, genau und ähm, der da, also ich meine, wenn man jetzt sowas dahinstellt auch in die Landschaft, in die freie Landschaft und keiner weiß so richtig äh, warum und wieso und weshalb, da kann man sich ja schon an so einen Riesenpenis stoßen irgendwie. Das kann einem irgendwie missfallen, das muss nicht unbedingt gut sein, aber kann ähm, aber auch gut sein. Ja. Hat er Stoßen gesagt? <lacht> Hat er. <lacht> da aber, ähm, das ist doch kein Zufall. Ja, die spannende Frage ist halt irgendwie, ähm, also er ist jetzt tatsächlich abgesägt worden von auch wieder Unbekannten. Ähm, das ist am 30. November war das in der Süddeutschen und, aber sehr schön. Am 3. Dezember ein neuer Holzpenis im Allgäu steht. Also er ist tatsächlich auch von wieder, un, wieder Unbekannten. Er ja, wieder aufgerichtet wieder. worden. Das <lacht> quasi, das heißt, ist wieder direkt wieder aufgebaut worden, weil es inzwischen auch unter so, also unter Google, oder Google Maps und dann stimmt's ja, ist das schon als Kulturdenkmal ausgewiesen. Also, das finde mhm. ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Was ich hier so ein bisschen auch wieder die Frage, also ich meine, kann man sich ja wirklich. Ich erspare mir jetzt das Wortspiel mit dem Stoßen nochmal, aber man muss es ja wirklich nicht gut finden. Aber ähm, wenn jetzt Unbekannte sowas da hinstellen und dann mögen möglicherweise manche sagen, das ist jetzt aber irgendwie doof, das brauche ich jetzt auch nicht ständig da noch verauren irgendwie. Und ähm, auf der anderen Seite die schöne Landschaft, ich weiß nicht, wie ist da bei euch so die Einstellung zu? Und andere wiederum es absägen, also es ist ja alles immer von Unbekannten gemacht. Also es war jetzt kein kein Kunstwerk von irgendeinem Künstler, der das da offiziell aufgestellt hat oder so, sondern tatsächlich... Ähm, Unbekannte haben es A, aufgebaut zum ersten Mal, B, zum zweiten Mal dann abgesägt und dann wieder aufgebaut. Und
1: also Viagra
3: sei Dank auch gestützt jetzt. Die neue Version ist tatsächlich nochmal ähm, mit äh,
1: Straffer. Stützen auch aufgebaut. dicker und größer? Das äh, weiß ich nicht. Da müsste ich
3: nochmal die Fotos googeln.
0: Das ist auch härteres Holz eigentlich. Das, genau. <lacht>
1: genau, das wäre jetzt die Frage. Hartholz. Aber, also, was für ein Holz ist der gemacht? <lacht> Also, was für ein Holz geschnitzt. Ja, also wie gesagt, ähm,
3: das bitte ich einfach mal in die Diskussion zu geben. was wie dir, ihr dazu steht? Den konnte ich mir nicht verkneifen. Ja.
0: <lacht> Tja. Ja. Ja, da steht er. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass, dass, äh, also, dass der verschwindet. Und das ist ja so ein, so ein Riesending errichtet sich ja auch nicht über Nacht, würde ich mal sagen. Ja, tatsächlich ist er ja. über
3: Nacht aufgestellt worden. Ja, also. offensichtlich,
0: aber das. Scheint ja, ich weiß nicht, wie der jetzt aussieht, ob der jetzt wirklich sehr äh, detailgetreu da geschnitzt wurde, aber so drei Meter Penis zu schnitzen, würde ich jetzt nicht über Nacht hinkriegen. <lacht> Gut. Ja, und du, das kannst ja zu Hause vorbereiten. Und dann ja, aber das muss ja dann schon von, in langer Hand, von langer ja. Hand vorbereitet sein für den Fall, dass einer den Gründenpenis absägt, hat der Aufsteller Direkt noch einen zweiten Gründen-Penis in der Garage vorbereitet. Ja, war es
2: denn ein neuer oder haben die ihn einfach nochmal festgetackert, genagelt oder auch...
3: Was auch immer, genagelt, ja genau. Nein, es ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich äh, neu, also es ist wohl der neue, weil der alte ja, ist auch weggeschafft ich worden. Ich frage
1: mich gerade ein bisschen, wenn der, wenn der so großes Beef, wenn der so groß ist, ist der eigentlich aus, ist der aus einem Stück gemacht? Ähm... Gute Frage, steht nicht im Artikel, kann ich nicht beantworten. Ich versuche es zu recherchieren für einen
3: der folgenden Podcasts. Da muss ja dann ein
1: ganzer Baum für Sterben. Also, und es war kein
3: ja.
1: kleiner, umfangreich. Richtig, ja. Dick. Der Umfang ist auch wichtig. Digga. <lacht> ja. Also, wie gesagt, dass ich. Ähm war ich jetzt hier ja, beauftragt worden, von ja. Ben, das Niveau ein bisschen zu senken. Du kannst ich denke, das, ja das nochmal rausfinden, mit dem, ob das jetzt Hartholz war und ob das ja. aus einem Stück ist und so. Also aus einem aber Stück ist es wohl, ja. Der neue jetzt ist auch aus einem Stück, aber wie gesagt, mit Stütz. Stützen. Hm. Stützen. Ja. Stützen. Vielleicht schon was älter. Ja, oder mhm. soll älter werden. Ja. Aber, aber in dem Zusammenhang, in dem Kontext, also ich wollte das jetzt heute eigentlich gar nicht, gar nicht reinbringen. Aber jetzt, weil es so gut passt, habt ihr denn das Komm, mit Komm, rein. <lacht> ich, ich, ich steck's jetzt mal in die Runde. Ähm, habt ihr mitgekriegt mit den Monolithen, die überall weltweit auftauchen? Mhm. Also... Der Prodo äh, sagt hier, mh, die anderen zwei. Ja, ich habe es durchaus
3: gelesen, auch, dass der an verschiedenen Stellen ähm, Monolithen. Ja, das ganze,
1: das ganze ging los in der in der Wüste von Utah. Da stand plötzlich so ein so ein Monolith, ähm, den und kein Mensch weiß, wie lang der da schon stand, weil den haben äh, irgendwelche. Äh, aus und vom Staat äh, Utah, die da eigentlich Schafe zählen sollten oder sonst was, äh, die haben den zufällig entdeckt, also wirklich mitten in der Wüste, mitten so Gesteinen rechts und links. Das Ding äh, hätte so keiner ohne weiteres entdeckt. Die haben das dann veröffentlicht, äh, aber ohne irgendwie die äh, GPS-Daten dazu zu geben, weil sie gesagt haben, ne, wir wollen jetzt nicht, dass die Leute hier überall hinrennen. Ähm, das, ist ein, das ist so ein, so ein Dreieck, also dreieckig, äh, so drei, über, ich glaube, dreieinhalb Meter hoch. Mit drei Kanten, Silbern irgendwie aus irgendeinem Stahl. Und man dachte, ist das hier vielleicht von Aliens äh, auf die Erde geschmissen worden? Ist das überhaupt, was für ein Material ist das? Ähm, das Ding war auch in den, richtig in den Boden gerammt. Also es war fest fest da drin. Und dann ist es aber so gekommen, dass, ähm, dass natürlich äh, der große Fehler der Leute, ne, das F- Foto haben sie veröffentlicht, zwar ohne Daten, aber... Mit Hilfe von Google Earth und weiß das ich was, haben es dann doch irgendwelche Schlauen rausgefunden. Zwei, drei Tage später war das Ding weg und es gibt sogar ein Video dazu, das hat irgendjemand veröffentlicht, da haben da irgendwelche Leute das Ding abgebaut und weg war es. So und das wäre jetzt das Ende der Geschichte, wenn nicht seither überall auf der Welt neue dieser Monolithen, die mehr oder weniger genauso aussehen, auftauchen in Kalifornien in Rumänien. Ähm, jetzt auch in Deutschland, ich glaube auch in Großbritannien, äh, weiß jetzt nicht, ob es Großbritannien war, auf jeden Fall habe ich ja noch irgendeinen Ort jetzt äh, vergessen, wo diese Dinger auftauchen. Und sie tauchen immer auf und sind dann aber plötzlich, genauso plötzlich, wie sie aufgetaucht, haben, auf, aufgetaucht sind, wieder weg. Ist das und ein Wandermonolith? <lacht> ein ein Wandermonolith? Das ist derselbe. Genau, vielleicht. Oder ein
3: Nachahmermonolithin.
1: Ja, also äh, Ich habe mich schon gefragt, ob das das hier äh, der Karl-Heinz Ballermann, der hat ja mal berichtet über den Piotr Pawlenski, den russischen Aktionskünstler. Und er hat auch damals, äh, der Karl-Heinz Ballermann, uns den Hinweis gegeben, dass der überall auf der Welt ähm, unterwegs ist. Und vielleicht ist der auch dafür verantwortlich. Was ist denn so die gemeine Definition von Monolith eigentlich? Die gemeine Definition? Was ist ein Monolith? Was ist
0: was? Was ist was? Monolith.
2: Ein Einzelteilstück. Also letztendlich ist dieser Phallus ja auch ein Monolith. Das das meine ich meine also, also es muss jetzt nichts extraterrestrisches ah. sein. Also es ist einfach nur ein also Einzel-Stück. Das kennt halt noch der, der Fernsehzuschauer von 2001, ne? Spaß-Odyssee im Weltraum. Ja. Äh, das, von Mel Brooks, äh, oder? Äh, nee, fast äh, Sandy Kubrick. <lacht> ja, natürlich, da war ein kleiner Ach Scherz so. von mir gewesen. Oh, oh ein ähm, fortaner Scherz. Ja, aber da standen ja auch die Dinger rum und die Affen haben sich drum einen, ja. Ja, da fing es an. Ich habe es bis heute nicht ganz verstanden, was es jetzt
3: im Grunde eigentlich sollte. Aber äh, Aliens. Genau. Aliens. Also, ja. Da habe ich, also ich habe das damals, ich habe den Film auch äh, mehrmals sogar gesehen und ich glaube, also ich habe es so verstanden, dass durch diesen Monolithen, ich glaube, Lithos ist das Stein irgendwie, also dann Mono, ein einzelner Stein, also ein durchgehendes Stück irgendwie, mhm. ähm, dass äh, da ähm, äh, im Prinzip die Affen vorher, also die symbolisierten quasi die Entwicklung der Menschheit, die Tat sich vorher nichts und dann kam dieser wohl von Außerirdischen gesetzte Monolith dazu und ähm, der hat dann die Affen ähm, tatsächlich dazu animiert, sich zu entwickeln, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, sie haben einfach dann Werkzeuge erfunden, sie haben dann irgendwie sich dann auch am Krieg geführt, haben sich gegenseitig abgestochen. Also das komplette Programm, was die Menschheit so ausmacht. Und dann kam ja dieser berühmte Schnitt in diesem Film, also quasi... ähm, ich weiß gar nicht mehr, das heißt, glaube ich, Matchcut, aber das weiß ich mal, ganz genau. Auf jeden Fall, ähm, wo quasi ein in die Luft fliegender Knochen eines getöteten Gegners quasi sich in ein ähnlich geformtes Raumschiff verwandelte. Und ähm, das dann plötzlich in der Zukunft verortet war, dieser Film. Also die Entwicklung der Menschheit wurde so in den ersten zehn Minuten damals zusammengefasst. So habe ich es verstanden. Ja, und dann und das haben ist, die
2: doch auf dem Mond nochmal so einen Monolithen äh, ausgegraben genau.
3: und dann ging es in den nächsten. Und dann ging es auf die nächste Etappe quasi. Ja. Und ähm und das ist ja das Spannende irgendwie. Und ähm, ich habe das auch gelesen, da verschiedene Artikel auch also zu diesen Monolithen. Ich habe halt auch mich so ein bisschen gefragt, also ist es dann in Anführungsstrichen irgendein Aktionskünstler, der auf irgendwas aufmachen, aufmerksam machen will oder Witzbolde oder meine Sorge die Marketinggesellschaft?
2: Ja, meine Sorge ist nämlich, dass es sich wieder um so eine Zahnpasta Pfefferminz ja. Bonbon oder äh, was weiß ich äh, Börsen die Special Edition von 2001 irgendwie kommt ja, ja, ja. Ich,
1: ich, ich, möchte, ich möchte aber auf einen auf einen Monolithen der Utah den hatte ich jetzt genau beschrieben weil der der erste war ich möchte doch noch mal genauer eingehen weil da, da, da sind wir wieder bei unserem, bei unserem Freund Trump gleich also nämlich der Monolith der in Kalifornien aufgetaucht ist der wurde relativ schnell von einer Gruppe von Männern, die hier bei NTV als rechtsradikal bezeichnet werden, zerstört. Da gab es wohl einen Livestream von. Da hat wohl die Welt zunächst drüber berichtet. Und die Typen sind dahin, ja, also Livestream, also das das ist wohl gesichert, sind dahin, haben, also einer auch mit Trump-Kappe, America First, haben haben geschrien, America first und Christ is King, haben den Monolithen umgestoßen und durch ein Holzkreuz ersetzt. Des Weiteren, des Weiteren haben sie den Monolithen als schwul beschimpft <lacht> und, haben, und haben gesagt, dass Christus in diesem Land der König sei und jetzt pass auf, noch ein Zitat. <lacht> pass auf jetzt. Wir wollen keine illegalen Aliens aus Mexiko oder dem Weltall. Also lasst uns diese Schlampe niederreißen. War das vielleicht die Aktionskünstlergruppe aus Mexiko
3: oder, war das der oder Film dem Weltall? Wie geil. Weiß, das ist ja, nicht die brooks Version, ja. Also, der, das ist ja vielleicht so ein Mockument. Die lustigsten
1: Situationen schreibt das Leben selbst. Das ist nicht zu glauben, oder? Ernsthaft? Aus also Mexiko oder dem Weltall? So etwas? Das keine keine auf jeden Fall illegalen schwul. Illegalen Alien Aliens mal. aus Mexiko? Also, <lacht> die ja. natürlich wieder die Frage, Juli, Wie reich waren mit dem legalen? Aliens? Illegal? Illegal? Das, also, legale Aliens. <lacht> sind ja, das, okay, das ist ja auch illegal. wieder so
2: ein äh, Wortspiel, weil Alien kann ja auch neben Alien ja. auch äh, Ausländer heißen. Also ja, genau. Ja, also bei 2001 sehr
0: sehr witzig. Bei 2001 Odyssey im Weltraum entwickeln <lacht> sich die Affen nach sozusagen ja. nach vorne, nach oben hier scheinbar rückwärts yes. bei Anblick eines Monolithen.
2: So kann es <lacht> gehen. Man ah. sollte die mal auf diesen Fallus hetzen. Mal ja. gucken, was dann passiert. Dann hast du da ja. so ein schönes Gipfelkreuz. Ein schwuler Baum. <lacht> der ist doch, der Penis ist doch schwul.
0: Das sehe ich doch. <lacht> 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 Gut. Ja, ja. Jungs. Wenn wir so ein bisschen in der Zeit bleiben wollen, müssen wir es für heute, für heute äh, dran geben. Es sei denn, einer will mir jetzt hier noch unbedingt eine Geschichte reindrücken oder uns und unseren Hörern vor allem. Nee, ich bringe nächstes Mal, bringe ich einen.
2: Oh, ich habe auch noch Stoff für nächstes Mal. Oh,
1: geil.
0: Noch mehr <lacht> Verluste und Monolithen und überhaupt. Ja, machen wir, machen wir einen Knopf dran. Ich wünsche euch frohe Weihnachtstage, unseren Hörern auch. Und würde sagen. Wir sprechen uns dann in zwei Wochen spätestens wieder. So Oder ist hören uns. Bis dann. Jo.
1: Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao.